0: ny bi podden en podkast om utenrikspolitikk
1: i disse dager så gjennomføres det en folkeavstemning i Russland om en rekke grunnlovsendringer avstemning foregår i perioden 25. juni til 1. juli og vil sannsynligvis få langtrekkende konsekvenser for hvordan det russiske samfunnet og politiske liv organiseres i eh, årene som kommer. Det er tema for denne podcasten. Mitt navn er Helge Blakkissrud, jeg forsker her på Norsk Utenriks Politisk institutt, og jeg har med mig Helene Skjeggestad, Aftenpostens korrespondent i Moskva, for å diskutere eh, både litt om bakgrunnen for folkeavstemningen, Uh, hva som står på spill, og hva vi kan vente av konsekvenser for russisk politikk i årene som kommer. Men Helene, la oss begynne med begynnelsen. Uh, den 15. januar fulgte du uh, Putins tale til den federalte forsamlingen, et årlig foretelse hvor uh, Putin uh, trekker opp de store linjene i russisk politikk for året som kommer. La oss starte der, for det var der bomben sprang.
0: Ja, det var det och det var lite oväntat. Eh, jag hade väntat att något skulle ske, men inte att det skulle ske denna dagen här. Eh, så var det sånt att man kan se si att man kunde ha förväntat att det skulle komma något stort från Putin. Det hade ju hängt tv-skärmar upp över hela Moskva eh, langs eh, byggningar och man kunde se dessa talen var som helst. Men jag fyllde allikevel med lite sån halvintresserad från kontoret mitt. Och när talen var färdig, ja så gick ju statsminister Dmitrij Medvedev av. Eh, og jeg kjente at eh, forvirringen nådde et nytt nivå, og då husker jeg at jeg ringte dig Helge, og spurte, hva er det vi har sett nå? Eh, jeg vet ikke om du husker hva du svarte, men husker du vad du tenkte?
1: Jeg, si, jeg husker at jeg var uforberedt på spørsmålet, for jeg satt på stabsseminar på NUPI, eh, og hadde ikke fått uh, fulgt med på det som foregikk, men eh, vi var jo alle litt i villrede da med en gang, eh, for det Putin hadde foreslått var jo egentlig ting som kanskje på papiret kunne se ut som eh, en endring i en mer demokratisk retning. Så altså at presidenten fraset seg makt. Eh, Putin hadde sagt at eh, det skulle kunne være to presidentperioder eh, som han kunne sitte. Eh, han hadde sagt at det skulle overføres makt til eh, statsstumene, til parlamentet, til føderasjonsrådet. Sånn at eh, min første reaksjon, mener jeg husker, var at dette var eh, forberedelsen på en rettrettsstilling for Putin. At han skulle finne en eh, stilling hvor han kunne sitte og fortsette å utøve makt etter at han, i henhold til den nåværende grunnloven, eh, måtte gå av i 2024.
0: Ja, men sånn ble det. det er kanskje ikke sånn vi tenker på det akkurat nå da.
1: Nei, nå har det jo skjedd mye i løpet av de siste månedene, eh, og vi fikk jo, for det første så, så ble det jo en, eh, kanskje en mer omfattende prosess enn hva vi hadde tenkt oss. Putin listet riktig nok ganske mange forslag til hva, hvordan dette her, eller hvilke endringer som skulle gjøres, eh, men det har jo balet på seg i prosessen eh, hvor, samfunnet, eller en bredere del av det politiske liv har blitt tatt inn i prosessen med å komme med forslag til, til, til endringer som til slutt endte opp med en svært omfattende pakke med påplussninger og, og endringer i den eksisterende grunnloven. Og så fikk vi da i mars også litt en stor overraskelse Uh, og da var du på plass i Moskva og, og fulgte dette, så du kan, kan kanskje fortelle litt om eh uh, da vi egentlig fikk vite kanskje hva det hele dreier seg om.
0: Ja, ja nok en gang da så var jeg jo litt uforberedt, uh, kanskje dette begynner å si litt mer om meg enn <laughs> en, enn om prosessen i Russland, jeg er litt usikker, men da gikk altså, det, var det Soviet Union's første kvinnelige astronaut, Valeria Tereshkova, gikk på talerstolen i var det, og, og foreslo at liksom, siden man skulle gjøre så omfattende endringer på den denne grunnloven, uansett om det kanske var en god idé å nullstille presidentperiodene. Og, så hun la frem det som et forslag, og, og så kom jo sjefen selv. Putin gikk på talerstolen og sa at hvis dette er det dere ønsker, så skal ikke jeg stille meg i veien for en sånn nullstilling.
1: Mm.
0: Var det greit oppsmørt?
1: Det var greit opp oppsmørt, og jeg kan jo kanskje bare føie til at Frem til nå så har det vært uh, i henhold til grunnloven at presidenten kan sitte to perioder fortløpende. Uh, men det hinder ikke at presidenten kan komme tilbake på et senere tidspunkt. Og det var jo det som skjedde etter Potins to første perioder, hvor han satte inn Medvedev som en slags uh, midlertidig president for en periode før han selv kom tilbake. Uh, og det han hadde foreslått i januar, og som, oss, eh, litt, eller som overrasket oss, var jo at han sa to perioder punktum. Altså ingen mulighet til å ta en ny interim-president, en midlertidig president. Eh, 2024 så ville det være slutt. Men det geniale med Tereshkovas forslag, som jo neppe var eh, nu hun selv hade kommet med på, eh, spontant da hun gikk opp på, på, på talerstolen, gitt at Putin eh, innfant seg i i statsstumene kort tid etterpå. Eh, det var jo at ja, vi holder fast presidentens forslag. Det blir to perioder eh, kun. Men med en ny grunnlov, eller med endringen i grunnloven, så må vi også tillate den nåværende presidenten å kunne stille to perioder til.
0: Ja, og da ser man jo, da kan det jo faktisk være åpning for at Putin kan sitte til 2036.
1: Ja. Men eh, så Uh, I forbindelse med denne prosessen så har det også kommet uh, uh, en rekke forslag uh, som omfatter ikke bare presidentens makt, men, men egentlig store deler av det russiske samfunnslivet.
0: Ja, det har virkelig vokst hele denne prosessen, og jeg har prøvd å fylle med på etter hvert som de nye endringsforslagene kom, og de ble banket gjennom både her og der. Eh, og det er litt vanskelig å oppsummere, og sånn som jeg har snakket med russiske venner, så er det også vanskelig for den jevne russer å forstå eh, liksom omfanget av alle endringene. Noen steder er ett et ord som byttes om, andre steder er det helt nye, helt nye ting som kommer på plass. Eh, det jeg har tänkt for meg selv, er at det har på en måte tredelt endringene. Eh, det første er disse politiske endringene, som jeg opplever vi snakker mest om, eh, og gjerne også utenlandsk presse snakker mest om. Det er de som, som åpner for at presidenten, altså Putin, kan stille til, ny, til valg på ny. Og så er det også ett sett med, med endringer som går på velferdssystemet og sosiale ytelser, blant annet økt tilskudd til barn, när du får barn så får du mer pengar. Eh, det är liksom sånn, en eh, ändringar i pensionssystemet, hur eh, den det skal prisjusteras eller det ska falla falla löns eh så den treje ändringen har ju bara kallts sån kultur och värdeändringar som är för exempel som de har kört väldigt hårt på för exempel att äktenskap ska vara mellan man och kvinna, eh, religion, alltså ortodoxi kom in, eh den stadfestelse av det ryska språket. Og, og min oppfatning är at de som er veldig imot disse endringene, de har väldigt fokus på de politiske endringene. De som stemmer for, de synes det er veldig viktig med disse gruppe to og tre. Eh, at vad de setter er på plass. Og selvfølgelig vil de fleste vil ha bedre kor. kår. Eh, og de, trekker, de jeg har intervjuet, så trekker de frem dette som særlig viktig,
1: Ja eh uh, och det gäller uh, de sociala frågorna det är ju som du säger det är indexering av pensionen det er och eh för exempel knytte minstelön med med eh uh, existensgrundlage så in ja, har varit väldigt viktigt ja. Ingen skal ha en uh, minimilön som gör at du lever på uh, en inkomst under uh, det som er definierat som existensgrundlage. Uh, har du, har du sett noen eh, meningsmålinger eller server som, som, sier noe om, som, som bygger opp under det du sier liksom om denne tredelingen og om, om hva folk er opptatt er det, er det disse tingene som, som folk flest da vil, eh, eh, som har fikk på deres rombok, eller er det, er det mer verdier eh, som, som folk trekker frem?
0: Jeg har vel sett att Levada har kjørt en del spør-undersøkelser på hvordan folk kom til å stemme. Mm. Hvem som kom til å stemme for og hvem som stemmer mot sånt. Jeg har ikke sett det knyttet opp til en sånn, sånn tredeling som jeg har, har laget for meg selv. Men det har jo vært tydelig at entusiasmen har ikke vært voldsom for denne folkeavstemningen. Mm. Eh, sånn som Levada-undersøkelsene. Så jeg skal, usikker, jeg skal ikke bruka konkrete tal i tilfelle jeg snakker feil, men, men at det har vært en viss grad av usikkerhet, det var helt åpenbart. Og det ser man veldig godt på når man ser hvordan dette dekkes i statlige medier kontra litt mindre aviser som, som er mer uavhengige. Da. Og da ser man jo at de store russiske statlige medierne har kjørt väldigt hardt på disse eh, sosiale ytelsene og og patriotisme og kultur. Eh, man har også, det har gått en ganske sånn kontroversiell reklame og, og, som går på eh, at en, et, et homofilt ektepar får lov til å adoptere en gutt og at eh, det som skal være hans nye mor gir han en pen skjole. Og, eh, I det helt hele tatt de har de spilt på det på det man kanskje husker veldig godt fra noen år tilbake da at liksom vestens dekadente holdning til til verdier, sett og til familien mm. nå står på spill mm. og at det derfor må stemme i i denne folkeavstemningen. Ja. Og overalt på dører i Moskva så henger det liksom stem for familien, stem for fremtiden, stem ja. Ja,
1: ja så en en et fokus på de tradisjonelle verdiene som man tror vil appellere til den russiske Ja,
0: og dette er jo en gammel oppskrift, er det Absolut. det?
1: Absolutt. Og, og, men jeg tror det er viktig det du sier om, om deltakelsen, at, at det er viktig eh, fordi dette er jo kan man kanskje si en, først og fremst da selv om det er et fokus på de sosiale aspektene av det og de konservative, tradisjonelle verdiene så er det jo en politisk avstemning en avstemning om eh, Putins eh framtid, for å att eh sitta vidare og en, en legitimering av Putins politik. Och han har jo haft med att stremma eh, i i vår eh har ramat Russen hårt. Eh likaledes eh den eh, det fallet i, i oljeprisen som kom parallelt med med pandemien, og eh, det er viktig å, eh, ja, i utgangspunktet så er det jo sånn at dette trengte ikke å være en folkeavstemning. Dette kunne vært avgjort mm. i parlamentet. Eh, grunnlovsendringene av den karakteren som vi ser nå, de kunne vært gjennomført med en såkalt supermajoritet, det vil si eh, to-treddels flertall i i underhuset og tre fjerders flertall i, i overhuset, så kunne dette vært banket gjennom, og det hadde ikke vært noe problem for Putin, men han, han legger det ut til folk eh, for at de skal kunne eh, stemme på det. Eh, sånn at det, det virker veldig viktig for Kreml at man får folk til stemmerne, til tross for eh, alle restriksjonene som har vært eh, nå i, i forbindelse med pandemien. Og det skal også legges til at dette skulle jo egentlig vært avholdt i april, ja. eh, 22. april, mm. eh, men ble utsatt på grunn av, av eh, pandemien. Men, men hvordan oppleves dette i Moskva? Du har sagt litt om det allerede, men, men um, er, eh, hva er Kremls eh, og, og de lokale myndighetenes eh, taktikk for å få folk til å bruke stemmeretten? Ja,
0: dette, det har varit utvolt som som våld som kör på att folk må gå och rösta. Eh allt bara från reklamer, reklampokar över hela byn, stora bander, allt detta här. Eh, men i tillägg så det, har jo lokale städer varit väldigt kreativa då. Någon har laget ett lotteri. Du kan hvis du stemmer så är du med i täckningen av en ny lägenhet eller en ny bil eller en ny telefon. Eh og i Moskva så har de i slags Sånn, eh, Kupongsystem, at vi du leverer din digitale stemme så får du en kode og den kan omsette seg i poeng som du da igjen kan bruke liksom på byen, byens restauranter eller museer eller hva det noe enn skal være. Eh, I tillegg så er det sånn at folk ringer hjem til folk og oppfordrer dem til å stemme. Folk kommer hjem, du kan avgir stemme der. De, sånn som du sa innledningsvis, dette er ikke bare en dag, den er spredt ved flere dager sånn at folk skal føle det trygt och gå til stämmelokalerna eh under en pandemi. Eh, i tillägg så hadde du ju en voldsom feiring av friöringsdagen eh förrige mm. eh, altså en en uke före avstämningen eh för att liksom om om Russland, da, som idé. Mm. Eh, og som nog har varit och om som är ja. slik som de eh, Eh, pakke inn denne folkeavstemningen. Mm.
1: Og det kommer også rapporter om at arbeidsgivere er ganske aktive i mange tilfeller når det gjelder å, å mobilisere de ansatte til å, å gå og stemme.
0: Ja, og jeg har snakket med flere som har fått den beskjeden, eh, og det er en sak jeg jobber med nå. Det, altså det här er det jo, journalistisk sett så må man, man må sørge for at man, man har faktasjekket i både og kanter, men altså med så mange rapporter om at man får beskjed av arbeidsgiver om å gå og stemme som en gruppe eh, så er det jo mye som tyder på at det stemmer da.
1: Og hva forventer vi eh, at resultatet skal bli?
0: Jeg har ikke hört noen som tror at, at det blir stemt
1: ned. Nej, det er vel lite sannsynlig. Så, så spørsmålet er vel kanskje eller det som er mest intressant er faktisk da deltakelsen, altså hvor mange som, som uh, vil uh, delta i förbindelse med folkostömningen kanske mer än nyfikna vad resultatet uh, vil være.
0: vara. Ja, uppmötet blev väldigt spännande. De må ju ha har de uh, det sagt över 55 Eh och det är det är säkert flera grunder eller
1: Ja, altså, uh, en en uh, grund till uh, man kanske snakker om 55 er att också den första grundloven eller en grundloven som man nå ändrar på ble vetot. Ved en folkomröstning är eh, belagt ut for en folkomröstning i, i 1993 då Ryssland fick sin eh, postssovjetiske grundlov Og den gången så var eh, deltagelsen på på 54 Så hvis du nå får 55 så så har man på mode en 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 där har eh, man inför. <laughs> ehm og, og, men, men når det gjelder selve resultatet, altså hvor mange som stemmer for, så er det vel grunn til å tro at, at det kommer til å bli et ganske betydelig flertall eh, som, som som stemmer for. Det har jo vært eh, oppfordring til boykott, det har vært oppfordring til å stemme nei, men... Men opposisjonen er väl eh, splittet når det gjelder en helt, strategi?
0: Ja, her er de veldig splittet. Og en eh, person som Jury Dodd, som er en kjempe youtuber i, i Russland med enorm innflytelse, han la ut en poster der han sa at han, eh, han kom ikke til å stemme for, men han hadde ikke bestemt seg om han skulle stemme for, mot eller boykotte. Og den fikk jo over en million eh, reaktioner på, på veldig kort tid. Men det er jo klart at når Navalny, da, som den fremste opposisjonsfiguren sier, er boykott, eh, og ingen har liksom tatt en ledende rollen om å stemme nei, så, så er det liksom ingen, en tydelig, ikke et tydelig råd for de som eventuelt skulle vara mot disse mm.
1: Men så, så vi antar at det blir et klart flertall, og vi antar at det blir mer enn 50, og kanskje 55 prosent, og 55 prosent pluss uh, som, som deltar i valget, men, men hva betyr dette? Hvis vi ser på de, de tre på en måte, pakkene av forslag som, som du har skissert, hvis vi starter med det siste, uh, det kulturelle og det verdikonservative, hvordan vil dette påvirke det russiske samfunnet, tror du? I, i
0: det er et veldig godt spørsmål. Sånn som vi kjenner Russland, så er det jo allerede ganske konservativt. Eh, så om mange av disse eh, endringene er jo, er jo ting som man kanskje ikke tenker så veldig stort da, mm -hmm. men det at liksom ortodoksi kommer inn og det russiske språket oppheves og, og, og at det, det liksom, russiske folk liksom settes opp som, som det statsbærende folk, dette har jo mm. noe som som går langt tilbake i tid og har lange traditioner og går i bølger, vil mm. du ikke si det?
1: Jo, Uh, når det gjelder det russiske språk, så er det klart at i, i praksis så har det hatt den rollen allerede. Altså det, det er jo det felles kommunikasjonsspråket på tvers av etniske grupper i, i Russland. Men, men dette med, med at det da kobles med de etniske russerne som det statsbærende folket, er jo, uh, det er jo... No, altså Putin har vært innom dette før, og han har vært innom det i en viktig artikel han publiserte i forbindelse med valgkampen i, i, i 2012. Men senere så har han på måtte måte eh, tonet det ned til fordel for at eh, en, en retorikk om at Russland er multinasjonalt og multikonfesjonelt. Og det er jo sånn at ja, ortodoksien har en, en viktig rolle når det gjelder eh, religioner, altså den russiske ortodoxe kirken, men at også eh, islam, buddhisme og, og jødedommen er sett på som eh, tradisjonelle religioner i Russland, og alle fire har, en, har hatt eh, en, en eh, speciell status innenfor det russiske lovverket, men hvor man nå løfter opp eh, den russiske ortodoxe kirken som noe mer. Så det, det er jo symbolsk viktig, eh, selv om det kanske i praksis ikke innebærer de store store endringene mens kanskje en del andre konservative verdier sånn som ekteskapet som en institusjon eh, eh, mellom en mellom mann og kvinne eh, vil kanskje være da mer en bremse med, med tanke på en eventuell liberalisering i, i fremtiden Dette at det vil gjøre det terskelen mye større for å, 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 å gjøre noe med lovingen rundt ekteskap
0: mm. ja og, og det, da er det kanskje liksom mer spennende å se hvordan alle disse pengene de skal bruke på alle disse nye ytelsene hvordan det vil slå ut økonomien. ja for det er jo den andre pakken ja. og har man råd til det? ja det er jeg veldig spent på det tror jag blir väldigt spännande att följa. Eh särskilt och med, med en oljepris som har varit lite upp och ner, eh, nå litet upp men också väldigt ner. Eh och de, altså, de russiske de er jo är eh, av at folk känner att eh, livet går framover, at att det blir bedre. Eh, og och det är ju och nå man må jo tro at de har kontroll på ekonomin, men det blir jo, denne våren har jo vist oss at man kan ikke kontrollere alt. Nei. Så det blir väldigt spennende å se.
1: Ja, og man hadde jo allerede så vidt, satt i gang før pandemien inntraf, en rekke nasjonale programmer på helseundervisning, eh, sosiale ytelser, som var ganske kostbare. Eh, og så kommer dette her litt på toppen, lita lita la det samme men litt også på toppen av det. Ehm um, så det blir spennende å se i hvilken grad man faktisk kan greie å, å, å leve opp til sine da etter hvert grunnlovsfestede forpliktelser til eh uh, å, å holde uh, både minstelønnen og og pensjonen oppe på et et visst nivå. Ja, så, så har vi den siste da uh, av din tre pakker, uh, den politiske Vad ska vi tänka om, om det?
0: Ja nej, det är ju ett väldigt gott frågeställ. tror det är viktigt att man understrekar att Putin har möjlighet att ställa igen, mm. men med vettigt som han kommer til att göra det. han har så det lenge. Mm. det har varit har tid då. Kanske önskar han bara ro i räkningarna. Og var han hadde sagt at han ønsket at de skulle ja. slutte å rivalisere og å
1: jobben sin? I, I innspørten nå til folkeavstemningen så gikk han ganske klart ut og sa det mange har tenkt, nemlig at, at han oppfordret uh, uh, eliten til å stoppe å lete etter kandidater og, og fokusere på å få på jobben gjort. Uh, og... Det er vel egentlig dette som, som ligger mye under hele den øvelsen vi ser nå med en folkeavstemning. Ja, det, det er mange ting som etter hvert har balet på seg i prosessen, og eh, det gjelder verdier, det gjelder det sosiale, men til syvende og sist så det spørsmålet om vem som skal styre Russland, og hvordan Russland ska styres. Og at Putin nå, som du, du ser er helt enig med deg, eh, ikke nødvendigvis kommer til å sitte til 2036, men at han gir sig selv det er en nødvendig handlingsrom. Eh, at eliten slutter å tenke på 2024 som sluttpunktet for Putin-erene i, i, i russisk politik. Men at han nå vil etter avstemningen, eh, etter alt å dømme, vil da stå mye friere til selv å avgjøre når han vil tre ut av russisk politikk.
0: Og når det da, tror du?
1: Det tror jeg vi må komme tilbake til i neste podcast det anukke alt for tidlig å, å si. Eh, han kan Goa før 2024. Han kan ta en en periode til, men som sagt, jeg tror hoved eh hovedinteressen til Poten i denne folkestemningen er å få arbeidsro og få selv ta regien på når han eh, vil tre tilbake.